0: leer, investigar, conocer eh, reunirse con todo el mundo tu gran aliado, ese ídolo que tú tienes, te transmite lecciones tan importantes como tu gran enemigo, las mismas importancia tienen las lecciones de tu peor enemigo como de tu mejor amigo
1: Te doy la bienvenida y estoy muy emocionado porque el día de hoy vamos a remar en la arena. Vamos a compartir el amor por el marketing digital. Vas a aprender mucho este episodio con Ángel Lechas. ¿Cómo estás, Ángel?
0: Hola, un gusto, Eric. Un gusto saludarte a ti y a todos los oyentes.
1: Perfecto, yo también quiero aprovechar y saludar a nuestros oyentes y recordarles que nos pueden contactar a cualquiera de nuestras redes sociales arroba Radio Emprendimiento en Facebook, arroba Radio Emprendimiento en Instagram en LinkedIn, Eric Segel puedes suscribirte a nuestro chatbot de Facebook únicamente comenzando una conversación en la página de Facebook te voy a dejar el link aquí debajo, asimismo si quieres recibir todos los recursos gratis que tenemos preparados para ti, puedes hacerlo en radioemprendimiento.com califica el programa, debajo te dejo el link para que califiques el programa en iTunes. Si quieres compartir este programa con tu mamá, papá, compañero, amigo, amiga, con cualquier persona que creas que necesite este contenido, por favor hazlo a través de cualquiera de las nueve plataformas que estamos transmitiendo, iTunes, Spotify, Google Podcast, Radio Pública, Anchor y todas las plataformas que estamos por último, y para entrar ya a este interesante episodio, quiero dar la bienvenida a todas las personas nuevas que se estén integrando al podcast Radio Emprendimiento. Les doy la bienvenida con los brazos abiertos. Y quiero saludar especialmente a México, Estados Unidos, Ecuador, España, Colombia, Argentina, Perú, Chile, Costa Rica, Alemania, República Dominicana, Paraguay, Brasil, Francia, Canadá, Panamá, Taiwán, Guatemala, United Kingdom y todas las... Partes del mundo donde nos escuchan, incluido el Congo, Hungría, Laos, Japón, todas partes del mundo donde nos están escuchando. Les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad. Empezamos. Por favor, Eric, cuéntanos quién es Ángel Lechas. Ángel es consultor y conferencista, quien se ha desarrollado en la gestión de procesos y dirección de equipos aplicado a departamentos digitales de agencias de publicidad, consiguiendo mejoras sustanciales en los procesos de creatividad digital, desarrollo y la gestión comercial. Es un enamorado del marketing digital y por eso disfruta de las oportunidades de compartir ese amor a través de conferencias, capacitaciones y entrevistas como esta, la que tendremos hoy. Su objetivo es apoyar al desarrollo y difusión del gran canal de comunicación que es el marketing digital, así como su completa aplicación en todos los ámbitos de la vida. Por su gestión ha obtenido algunos reconocimientos, como por ejemplo Cant Lion, Ojo de Iberoamérica, Awards Excellent Arts, Fiat,
0: Condor y Lux Awards. Ángel, por favor, amplíanos esa introducción. ¿Qué más comentarte, Eric? Bueno, obviamente para todos los que trabajamos en marketing digital, ya desde hace algún tiempo eh, podría ampliar diciéndote que, que hemos ayudado a, a levantar algunos proyectos personales, obviamente emprendimientos, y a generar nuevos productos y servicios eh, digitales, ¿no? Y, y creo, que, creo que con eso estaría un poco, un, un poco resumiendo todo, toda la labor dentro del, del marketing digital.
1: Qué bien, sabes que aquí en Radio Emprendimiento nosotros también tenemos amor por el marketing digital, así que es algo que tenemos en común y cuéntanos por favor cómo comenzó este camino en el marketing, cómo, cómo entraste a este mundo.
0: Buah, bueno, la verdad hay, hay una parte muy graciosa de, de, de algunos amigos cuando me presentan, Ángel jamás ha trabajado en otra cosa que no sea marketing digital y es cierto, es cierto porque recuerdo que, que es, es verdad yo lo cuento como anécdota pero a la gente se le queda grabado es en, eh, recuerdo que ya en España cuando estudiaba trabajaba en una agencia inmobiliaria y trabajando en esa agencia inmobiliaria no sé si, si recordarán, tal vez los, más, eh, los que estén más cerca a mi edad en aquella época existía LatinChat era, era un, un chat con salas ¿no? las salas las había por distintos intereses, por edad, etc yo trabajaba en una agencia inmobiliaria y a través de las salas de chat yo promocionaba los, los departamentos que vendíamos y que igualmente captaba gente que estaba interesada en vender o en rentar departamentos y lo cuento como algo anecdótico y, y, y todo el mundo se le queda como, o sea que trabajas en marketing digital antes de que existiera el marketing digital y, y la verdad es que es, que, es gracioso, pero, pero sí, bueno, podríamos decir que ese fue un poco el comienzo, el cual, cual fue el primer uso que le di de manera profesional a las redes sociales, el cómo enfocarlas para llegar a, a cumplir un objetivo, empieza, empieza ahí. Desde ahí pues hasta hoy.
1: Qué interesante y qué histórica la, la anécdota que nos cuentas porque antes de que existiera el marketing digital, tú comenzaste a utilizar esta herramienta, claro yo sí me acuerdo Latin Chat, lograste vender tus departamentos por ahí.
0: Sí, eh, te puedo decir que, que me fue bien. Eh, llegué a ser franquiciado de la agencia inmobiliaria en la que trabajaba, eh, tuve mi propio local. Eh y explotábamos las redes sociales. Sí, es, es, como como red social me refiero a, a, esta, a esta unión de gente con, con fines sociales, ¿no? pero lo explotábamos un poquito de manera comercial. Lo recuerdo que lo hacíamos yo y, y, y empezamos a hacerlo unos cuantos compañeros, los que más afinidad teníamos, ¿no? porque en aquella época pues ya sabes que no todo el mundo tenía tanta afinidad, pero éramos un grupo de gente joven y había, había gente interesada en, en, en desarrollar también esas habilidades. Así que ahí empezamos, a partir de ahí es que se genera un poco la dudas, yo soy una persona eh, crítica y, eh, y, y como persona crítica empiezas a, a preguntarte por qué ocurre esto, por qué no puede ocurrir esto, quién dice que no puede ocurrir esto y poco a poco te vas involucrando, involucrando, involucrando involucrando y, y cuando me quise dar cuenta estaba estudiando la maestría en marketing digital, estaba ya trabajando profesionalmente y, y bueno así fue pasando el tiempo.
1: Excelente y en base a esa experiencia que tú tienes desde inicios del internet y del marketing digital y de las ventas a través de todas estas herramientas tecnológicas que se van que se van desarrollando. ¿Cuál es tu visión del marketing digital respecto a las redes sociales?
0: Bueno, hay, hay, hay muchísimas maneras de enfocarlo. Eh, una de las, de las cosas más importantes cuando hablamos de marketing digital, yo creo que, y eh, estoy convencido, Eric, que con los años, eh, con la experiencia a, eh, yo creo que muchos de los oyentes van a coincidir, eh, yo creo que hemos aprendido a ser humildes. Marketing digital no es una ciencia exacta. Eh, eh, no, es, no es una ni siquiera es una metodología correctamente asentada, es una, es una metodología que tiene una base social, está basada en la, en, la, en la psiquis del ser humano y por lo tanto la variación es enorme, o sea imagínate, la psicología tiene muchísimos más años eh, centurias enteras de, de experiencia y aún así la me, el método científico con el que tratan los psicólogos hace 50 años no tiene nada que ver con los métodos científicos de hoy, o, o, o aprovecha las bases, pero ya ha cambiado por completo, ¿no? Entonces los psicoanálisis y, y demás que, que tanto trabajaron algunos, hoy por hoy ya están modificados, cambiados, sirve, sirvieron de base en su momento. Imagínate con el marketing digital que tiene ¿cuánto? ¿10 años? 15 años. 15 Entonces lo primero es que eh, eh, a la hora de hablar de, de cuál es el futuro del marketing digital hay que ser humildes, hay que reconocer que no lo podemos identificar, que, que cambia demasiado rápido, que está pegado a la tecnología y por lo tanto el cambio no es paso a paso, como a veces eh, intento explicar, los cambios eh, cuando eh, eh, tienen que ver con la tecnología los cambios suelen ser saltos saltos muy grandes, entonces eh, si nos recurrimos un poquito a, a, a la historia, a ver cómo la tecnología ha cambiado en otras áreas, podemos sacar un pare, una, una imagen paralela, un paralelismo que, que nos sirva como ejemplo. Por ejemplo, eh, en la guerra civil norteamericana utilizaban balas redondas, no podían llegar al blanco, eh, a 30 metros esa bala ya salía en cualquier dirección, y de repente, en mitad de la guerra civil, eh, uno de los bandos eh, descubre que la bala no debe ser redonda, que debe ser puntiaguda. desde un día para otro, ese bando ahorraba muchísimas municiones y mataba casi el doble. Entonces, imagínate, un avance tecnológico eh, puede volcar... Una, una una resolución en un conflicto igual que en eso en la medicina no desde cuando no teníamos las ecografías a cuando tenemos la ecografía la radiografía igual Lo, son saltos y el marketing digital el, o, o el marketing en sí porque el, el campo digital le afecta al marketing en todo aspecto el marketing está pegado a la tecnología entonces de repente llegará una herramienta por ejemplo que nos ayude a trabajar mejor eh, la data y vamos a desaparecer ahora bien más allá de, de, de qué herramientas eh, eh, sobrevivirán o cuáles se desarrollarán, lo que sí te puedo decir es mi visión personal de hacia dónde van algunas de las herramientas que estamos trabajando hoy por hoy que le damos tanta importancia. Hoy por hoy trabajamos mucho, por ejemplo, con mailing. Hablamos mucho de las campañas de mailing, las campañas de mailing. Las campañas de mailing son campañas de bases de datos. Y el mailing es una forma de adquirir base de datos. Hoy por hoy, cualquier emprendedor puede coger su base de datos de mails y en lugar de mandarles un spam o mandarles un, un, un mail y, y ver cuántos te aperturan, ese 3% menos del 3% que te van a aperturar, puedo coger la misma base de datos y mandarla en Facebook. Con los mismos mails, Facebook identifica quiénes tienen ese mail y a esa gente le muestra tu publicidad en Facebook ya no es mailing, pero estás haciendo exactamente lo mismo que en el mailing. Entonces, lo que yo considero es que con el tiempo irán eh, herramientas, eh, eh, se irán generando eh, nuevas herramientas, y herramientas como el mailing o se transformarán en algo, como ya te estoy diciendo, pasar de utilizar la misma base de datos, pero en lugar de mailing en Facebook, donde la publicidad te sale y por lo tanto la tasa de apertura es mayor y demás, eh, eh, mailing puede quedar obsoleto. Las redes sociales, mucho se ha hablado de ellas, 10 15 años para que la gente siga usando redes sociales a partir de 10 o 15 años ocurrirá como en el blackberry sobrevivirá por el messenger y sobrevivirán por cuatro cosas más pero realmente su utilidad su, 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 el, el, esa visión de red social que tenían al principio va a morir de aquí a 10 o 15 años por ser tan genéricas no estoy hablando de esas redes sociales estilo facebook si te das cuenta ya las nuevas generaciones ya no les gusta. Ya, ya, la, 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 y, y, y las viejas generaciones cada vez somos más reticentes, ¿no? porque hemos llegado tan de sopetón. Tú sabes que los seres humanos tenemos la mala costumbre de inventar el auto y esperar a que muera alguien para inventar el semáforo. Entonces, lo mismo nos ha ocurrido con las redes sociales. Hemos creado Facebook, hemos creado Instagram, hemos creado WhatsApp y después nos hemos dado cuenta de que no teníamos ningún sistema de seguridad que nos protegiera contra hackeos, ataques, robos de identidad, robos de tarjetas de crédito, eh, eh, pedofilia, por ejemplo, por poner un caso ya extremo. ¿no? Entonces, eso nos ha hecho que ahora estamos reculando, ahora estamos siendo mucho más cuidadosos. Y ese cuidadoso, para ti o para mí, ya no tiene problemas, si ya no te han hecho nada en Facebook es muy difícil, que ya te has acostumbrado a Facebook es muy difícil que, que lo cierres, pero las nuevas generaciones les hemos transmitido esa prevención y la nueva generación lo que hace es, ya no confío tanto en eso porque mi papá me ha dicho, porque la gente habla, porque en la prensa leo. Entonces, poco a poco irán utilizando nuevas herramientas y nuevas redes sociales. También, bueno, sabemos que las redes sociales se van a hacer cada vez más verticales, menos horizontales, menos hablar de todo y más hablar de lo que me interesa, ¿no? Entonces, ahí está el éxito de algunas redes sociales que, que hoy por hoy están destacando y que ya hoy existen redes sociales para chefs, redes sociales para fotógrafos, redes sociales para doctores, hasta redes sociales para millonarios, que eh, <coughs> en alguna vez leí la idea es que se irán haciendo más particulares. Sí creo que el gran cambio en el marketing digital es que las redes sociales, como hoy las conocemos, van a desaparecer, van a ir muriendo.
1: Qué interesante. Es como, como los hermanos mayores. Un, con la experiencia de los hermanos mayores, los hermanos que venimos atrás, tenemos comportamientos mejores, ya adquirimos la experiencia de de esos hermanos mayores. Y qué bueno eh, este antecedente que nos estás dando desde el mailing que se ha utilizado para hacer campañas de, de marketing y ahora uh -huh. la misma herramienta evolucionada que es a través de las redes sociales y esto no para. Entonces sigue y sigue evolucionando. En ese punto de vista, desde ese punto de vista, eh, actualmente tú que eres consultor de empresas ¿Cuál es el error número uno que cometen las empresas que es muy básico? Así como que, no, tú, siempre yo veo este patrón en, en las empresas y deberían estar haciendo esto.
0: Bueno, bueno, lo primero es que las empresas consideran eh, que a través del marketing digital, que es lo que les han, lo que les han vendido, me, me incluyo, lo que les hemos vendido durante los últimos 10 años, es que a través del marketing digital podemos llegar a la gente de manera más económica y de manera más, más directa, digámoslo así. Eh, eso es enorme. Es, o sea, es, es un ángulo gigante. Oye, quiero llegar a, como en marketing digital cuesta menos, Ángel, quiero llegar a todo el mundo. Eso es muy grande. No te va a servir para nada. Lo podíamos hacer. Hubo una época donde, fíjate justo lo que estamos hablando, ¿no?, de esa historia, de esa evolución del marketing digital. Hubo una época donde el objetivo era tener likes o el objetivo era llegar a todo el mundo de manera masiva. Entonces, si tu base de datos para hacer una campaña de mailing tenía 10 millones, mejor que, que si tiene 5. Hoy por hoy hay que ir cambiando la, la visión de las empresas. Una de las nuevas visiones que deben tener todas las compañías que yo traslado a todos mis clientes y de ahí eh, el, el por qué estamos tan contentos con los resultados, es eh, si el marketing digital no me pasa por caja, no me da resultados directos en ventas, entonces, no estoy teniendo un correcto marketing digital. Hay que recordar que la base del marketing es la optimización de ciertos eh, eh, ingresos para la compañía. No estamos hablando de la comunicación, no estamos hablando de responsabilidad social, estamos hablando de marketing, que es otro departamento de la compañía. Entonces, no podemos tener un departamento de marketing eh, con marketing digital que haga campañas eh, en, eh, basadas para, para objetivos cuyo ROI no es beneficioso para la compañía. Pero estaríamos yendo en contra del principio del marketing. Entonces, Ahí surge uno de los primeros problemas, que es la mayoría de las empresas no entienden que su modelo comercial, a través, a, con el uso de herramientas de marketing digital, deben modificarlo para que sea altamente efectivo y eficiente. Todas las empresas que invierten en marketing digital eh, le muestran a la comunidad sus productos. Ok, y cuando la comunidad ve tu producto en un canal digital, le pones el teléfono para que llame completamente un error. Eso ya no nos sirve. Eso era el marketing digital de hace 20 años. Hoy por hoy, el marketing digital, cuando ven el producto, le pueden dar clic, se pueden registrar y tenemos que crear todo ese canal de comercialización digital. También hay que recordar algo. El canal digital también se puede transformar en el momento en el que estamos hablando con ciertas características y si tenemos un perfil definido. Como decía Porter, ya no solo es un canal, se termina transformando en un mercado. Por lo tanto, Muchas compañías deben crear nuevos productos para ese mercado. Te pongo un ejemplo. Las compañías de seguros. Las compañías de seguros llevan toda la vida intentando vender en, en canales digitales a gente de 23 años un seguro de vivienda. No, no hay nadie de 23 años que esté interesado en un seguro de vivienda. Hay muy poca gente de 23 años que esté interesado en, en una casa. Así tengas 30. ¿Qué ocurre cuando de repente las empresas de seguros se dan cuenta de que en el canal digital deben crear otro, otro producto? verlo como mercado, identificar el tipo de perfil y saber que si estoy hablando con gente de 23 a 30 años, a lo mejor su perfil y sus necesidades ya no son de el seguro de vivienda, a lo mejor su perfil y sus necesidades son de seguros para y ahí aparecen los nuevos productos que hoy por hoy los consideramos un éxito, que son el seguro para bicicletas, el seguro para eh, computadoras, el seguro de viaje, el seguro esos seguros se comercializan de manera eh, efectiva a través de canales digitales cuando el seguro de vivienda te hace falta ir a ver la vivienda pasar la vivienda discutir porque es un monto muy alto hablarlo si te das cuenta simplemente había que cambiar el paradigma y de decir a ver la idea no es cualquier producto lo meto en digital la idea es que me va a ser mucho más rentable si identifico qué hay en digital qué perfiles son los que tengo en digital y genero un nuevo producto para ellos casi puede ser diferente del que habla mi, mi, mi red de, de vendedores esa fuerza de ventas puede tener otro portafolio de producto perfectamente. Entonces, yo te diría que el principal problema que tienen las compañías con el marketing digital es que no tienen, tienen campañas activas de marketing digital, campañas activas de redes sociales, pero no tienen una correcta visualización de cómo deben generar el modelo nuevo de comercialización que hará que esa campaña en Facebook, que dicen, bueno, estoy llegando a muchísima gente, pero yo no veo ventas. Claro, es porque no tienes un modelo comercial digital. No has creado un modelo comercial detrás de tu campaña.
1: Exacto. Eh, las, las métricas que estamos midiendo no tienen que ser, por ejemplo, de cuántos likes, como tú dices, tengo, sino cuánto retorno de la inversión, cuánto estoy sacando de ese dólar que pongo en la campaña, cuánto me vuelve, me vuelve 50 centavos, me vuelve un dólar, cuánto me cuesta adquirir un cliente y de ahí a dónde lo voy a llevar en la escalera de valor. Asimismo, eh, no tener... Eh, productos o servicios anacrónicos, es decir, que estén fuera o de, de la sincronicidad del tiempo en que estamos viviendo, sino que eh, una herramienta podría ser consultar a tu mercado qué es lo que necesita, porque hay nuevas necesidades con estos nuevos estilos de vida y las tecnologías que están adaptando. En ese caso, ¿cuál es la, la herramienta número uno para saber qué nuevos productos o servicios deberíamos desarrollar?
0: El libro. Leer. <risa> Esa es la nueva herramienta que les recomiendo a, 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 a los empresarios. Eh, la mayoría de los, de los empresarios esperan que eh, en una, dos, tres, cuatro o cinco consultorías eh, les expliques cómo van a conseguir eh, efectivizar sus canales, hacer efectivos sus canales digitales de comercialización. Y es complicado, es complicado porque no digo que todos los empresarios, pero, pero sí hay, tenemos un grupo importante de empresarios que, eh, para los cuales explicar el, el marketing digital eh, todavía es algo muy complejo, muy complejo, que no han leído blogs, que no leen noticias alrededor de, de lo que está ocurriendo en el mundo, que no leen noticias de cómo los autos ya son autónomos por completo, o sea, ya sin volante, acaban de presentar el, el último modelo un éxito tremendo en eh, el último modelo de auto francés, sin volante directamente para que vayas viendo la televisión mientras el auto te lleva a tu destino. Entonces, cuando, cuando mostramos, hablamos de, de cómo reacciona el nuevo público, ocurre que primero requieres una capacitación, una formación, el trasladarles, el hablarles para qué sirve Facebook, cómo es esta otra red social, para qué sirve esto, para, por qué el mailing consideramos que no, por qué esto sí, sí, sí. Entonces... Mucho de, de eso se podría adelantar eh, consiguiendo que, 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 que los empresarios y los tomadores de decisiones en las compañías más importantes eh, estuvieran actualizados eh, estuvieran capacitados, se involucraran en, en los misterios de marketing digital, el por qué ocurre esto, por qué ocurre aquello, creo que eso aceleraría con mucho, tú sabes que, que el primer problema para que las empresas en la transformación digital, el primer problema es, eh, tiene que ver con las personas, el primer obstáculo son las personas, no, no, no es la tecnología de la compañía, la tecnología, hoy pones la tarjeta de crédito y mañana la tienes, eh, las personas no, hoy le das una, una capacitación, y mañana te toca volver a repetirle y pasado te toca eh, primero invertir poquito porque no se fía, aunque se lo has dicho mil veces. Entonces eh, eso, eso es un poco, lo, yo creo que, que, que por ese lado las compañías tienen un reto importante, capacitar al personal o como siendo crudo, no crudo, siendo realista, digámoslo así, eh, capacitar al personal o, o seleccionar al personal, identificar qué personales son los que están impidiendo esa, esa toma de decisiones y sacarlos. sacarlos eh, yo, yo he conocido muchísimos gerentes de marketing que están completamente de acuerdo con, con lo que tú dices, pero a la hora de implementar no implementan nada y pasan los meses y pasan los meses y pasan los meses y te das cuenta que la empresa está perdiendo por eh, una o dos o tres eh, decisiones que no se están tomando adecuadamente o que... que que les da miedo, que, que no se atreven, que el presupuesto es muy ajustado, mejor hagamos lo de siempre. Entonces, eso es el principal inconveniente. Leer, Leer es el, el ejercicio más sano, nos lleva al futuro, nos lleva al pasado, nos muestra los errores, nos muestra los aciertos y, y, y cualquier lectura es positiva para, para este campo, ¿no? Para el, para el campo en el cual no hay una bola de cristal que nos defina exactamente qué va a ocurrir.
1: Exactamente, en un, en un campo tan... Inestable como es la tecnología, las nuevas tecnologías, lo que va cambiando, el comportamiento humano, lo que más nos va a servir es estar actualizados sabiendo que en la era de la información, en esta cuarta revolución industrial que en realidad es digital, la tecnología que mueve la información es mucho más rápido. Entonces, si es que tú no estás en la jugada, viene la ola tecnológica, viene la, la ola, un nuevo modelo de negocio y te uh -huh. puede arrasar, entonces lo que más va a servir es estar actualizado, estar viendo que, que si es que tú no estás actualizándote si es que tú no estás aprendiendo, lo que va a pasar es que tu competencia sí va a estar aprendiendo va a estar aplicando, va a estar sacando a todos esos factores a todas esas personas que no se acoplan a las nuevas líneas por muchas veces pereza de actualizarse, entonces sí, es completamente lo que nos dice
0: Completamente de acuerdo, o sea, te, te pongo un ejemplo claro, me han llamado tres veces en cinco años, tres veces, eh, de distintas eh, empresas y asociaciones de taxistas para que, eh, que competir contra, contra las aplicaciones tan famosas que, que existen como Cabify y Uber, que les ayude desarrollando una aplicación móvil. Y las tres veces me ha tocado rechazarlo eh, explicándoles por qué no va a funcionar el desarrollar una aplicación móvil, explicándoles que el secreto está en el modelo comercial, no está en la aplicación, el, justo lo que hablábamos antes, ¿no? El decirles, veréis, llegáis tarde. ¿Cómo que llegáis tarde? Llegáis tarde. El modelo comercial de esas aplicaciones se basa en el número de taxis que tienen afiliados. Yo pido un Cabify en cualquier parte y, 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 y me llega el Cabify en 3 minutos, en 4 minutos, en 5 minutos. Para eso te hace falta tener 20.000 taxis en una ciudad, mínimo 15.000, 12.000 taxis en una ciudad. Ok, pero eso te bastaba empezar con 5.000 taxis en una ciudad hace seis años, hace cinco años cuando llegaron las aplicaciones. Hoy tú me pides que desarrolle una aplicación, ¿cómo voy a desarrollar una aplicación? ¿Cuántos taxis sois? No, somos 200 en la cooperativa. Ok, entonces el modelo comercial de que yo pida un taxi y que como sois 200 no me llegue nunca, vas a, vas a desarrollar una aplicación, vas a entrar en una serie de gastos que jamás se van a ver eh, retribuidos porque esa persona va a darse cuenta que tú no le llegas nunca el taxi, porque tu modelo comercial, tu aplicación existe, el canal de comunicación es el mismo. Pero tu modelo comercial de tener 200 taxis no, no, no has visualizado que ese es el secreto y no tienes 20.000 y aunque tuvieras 1.000 y 2.000 y 3.000 te va a llevar años crecer y competir duro contra, contra estas empresas y al final eh, te toca, como te digo, justo eso, explicarles que, que, que en estos casos que ya no tienen solución, que, que, que la solución parte desde otro lado, ya no el crear una, una aplicación e intentar competirles, ¿no? Entonces, eh, eso, eso, por ejemplo, es, eh, eh, grafica muy claramente lo que estábamos a, hablando tú y yo de, 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 de cómo esta nueva revolución digital está cambiando todo, incluidos los modelos comerciales. Es
1: y es increíble porque el primer error que mucha gente comete es pensar que la herramienta, las tácticas digitales son lo que hay que cambiar o en lo que hay que enfocarse. Cuando uno debería ir más atrás, enfocarse cuál es su sistema, pero aún más atrás, ¿Cuál es su modelo de negocio? ¿Cuál es su mercado, ¿Cuál es su mercado? ¿A qué mercado le está apuntando? ¿Cuál es su mercado? Y uh -huh. más atrás, la mentalidad de cada una de, la, de las personas del equipo de trabajo.
0: Sí, o sea, el por qué te consumen. Eh... eh. Hay muchos emprendimientos, y eso es un, un error habitual. Tú me preguntabas cuál es el, el primer error que cometen las empresas. Las empresas cometen esos errores, ¿no? Identificando a la empresa como un grupo de gente tomadora de decisión. Pero los emprendedores cometen otro error igualmente grave, que es el emprendedor comete el error de enamorarse de su creación. Es su hijo, y se enamoran de su creación. Entonces, cuando le llegas y le dices, ya, lo que pasa es que tu modelo comercial está mal. Tienes un producto X para gente que pide un producto X más Y. ¿Hay que modificar el producto o hay que cambiar el servicio? No. ¿Por qué? Porque estoy enamorado. No quiero cambiarlo, porque esto es así, porque lo amo, porque llevo 20 años, porque esto lo creé yo, porque esto tal. Y tú te das cuenta que el coche va hacia el precipicio y, <risa> y, y no consigues convencerle y los argumentos no van a funcionar. Esa relación porque el argumento básico de, de, de este emprendedor es quiero que mi producto se mantenga así, quiero tener éxito con este producto, caiga quien caiga, pase lo que pase. Ok, eso sabes que lleva al final a, a que muchos de los buenos emprendimientos o son adquiridos por gente que sí tiene visión, las grandes empresas que te ven y te, 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 te compran el emprendimiento o la parte necesaria para ellos tomar las decisiones, o mueren en el proceso de, de no, no me interesa, entonces en digital lo vimos con eh, Suricat que era una, una aplicación que inventaron unos chicos muy jóvenes para transmitir en vivo desde, desde, desde Twitter eh, y, 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 y les, les intentaron comprar y eh, yo leí en la noticia en el periódico que, que se negaban que decían que jamás iban a vender y yo me quedé como, a ver, si ¿sí saben que lo que tienen ellos, tú no puedes patentar que nadie más transmita video por, por una red social, ¿no? Les dije, si lo que tienen ellos no lo venden ahora, eh, un monstruo de la tecnología les va a crear. Efectivamente ya nadie utiliza suricat eh, se utilizó durante un año dos años, su gran éxito fue la transmisión de un combate de box en vivo, eh, como era un combate de box en vivo y no habían pagado derechos de retransmisión, les demandaron encima, o sea pobre desastre para, para gente que estaba tan enamorada de su producto, no quería perder el control, pero no se dio cuenta que la única manera de sobrevivir era cediendo a lo mejor parte de ese control o, 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 o tomando las decisiones con un conjunto de gente más grande Entonces, y eso lo vemos habitualmente
1: Qué gran error para todo emprendedor y ahora, ahora en esta era que toda empresa también debería estar en estado beta en estado de... Ajá, de para permanente
0: era,
1: Para dónde va la... La, la, el mercado porque un, un un error muy común es enamorarse como tú dices del proyecto y querer querer meter tu proyecto en el mercado cuando el mercado te está rechazando y no ir al mercado qué es lo que necesita
0: Exacto, o sea, eso lo vemos, lo vemos mucho y creo que por eso nos hace falta más asesoría, más consultoría a nivel ya profesional, lo vemos mucho entre los emprendedores, a mí me da mucha pena que cuando te habla alguien de una feria de emprendimiento, ya sabes, puedo ponerte en una lista lo que voy a encontrar, 10 stands de, de este tipo de comida, 10 stands de este otro tipo de bebida, 10 stands de este tipo de aplicación, 10 stands de chicos que están hablando de esto, cinco restaurantes modelos nuevos eh, que quieren franquiciarse, cuatro tal, entonces... Eso ya, de por sí, es un error, es un error emprender en una dirección tan complicada. Por ponerte un ejemplo, es cuando alguien descubría una mina de oro. Claro, está muy bien si te sumas al carro en el momento idóneo, ¿no? A la, a la primera caravana que va hacia la mina de oro. Pero si quieres ir 20 años después, cuando llegas, ya hay una ciudad entera, millones de personas, todo el mundo picando, se han levantado legislaciones, hay impuestos, hay, hay grupos de poder, ya es más caro picar porque ya hay legislaciones nuevas, ya es más caro tal, es más caro y, y, y todavía hablas con esos buscadores de oro y, y sueñan con la idea de llegar y encontrar a la Pepita. Eso ya se disminuyó por completo. ¿Por qué? Pues porque te has metido en un segmento en el cual ya hay muchísimos buscadores de oro. Busca níquel, busca y, e, emprende de otra manera, emprende algo en medicina. Yo hablaba el otro día con, con unos jóvenes que me, eh, me vinieron eh, a la oficina y me pidieron oye Ángel, ¿qué opinas de este proyecto? Tenemos un proyecto nuevo para para automoción, automo, eh, automotriz eh, eh, aquí en, en, en Ecuador y una de las cosas que, que les decía era, ¿te has fijado en todos los problemas de seguridad informática que tiene el Ecuador? ¿Cómo? ¿Has escuchado el, el sistema del 911 famoso adquirido en China con todos los problemas y tal? Ah, sí, sí, sí. ¿Qué ocurre si te pusieras a trabajar en eso? ¿Tú crees que el Ecuador no necesita un software fiable, seguro, hecho aquí en el Ecuador, con todos lo, los grandes eh, eh, profesionales que existen en el desarrollo de software, en inteligencia artificial? Eh, si tú desarrollas eso, te das cuenta de que serías el único. En lugar de entrar a lo mejor en otro segmento donde sabes que hay 500, que sois 800 en el mismo segmento, en el mismo. que, que estamos hablando de, de una problemática tan mundialmente conocida que ya no solo compites contra tus 500 personas, sino que además compites contra otros 500 de, de, de Japón, contra eh, 5 millones de, de China, contra 3 millones mucho más avanzados en Estados Unidos, contra toda Europa, porque estás apuntando a un segmento muy, muy grande, por ejemplo, o muy común. Entonces eh, sí creo que, que, que en el emprendimiento deberíamos tener también esa guía, esa asesoría eh, de, de, de ayudarle a la gente a, a identificar correctamente dónde quiere emprender y que corre más correctamente todavía que sepa que su producto debe ser diferenciado de la competencia por grandes diferencias que no me digas que las grandes diferencias son esos pequeños detalles que, que, que luego los consultores vemos y decimos eso que para usted es una gran diferencia a nivel comercial, no es una diferencia y por lo tanto los eh, consumidores no lo, no lo constatan como una diferencia, es una diferencia para usted, pero no es una diferencia realmente en el mercado, no es un diferenciador y por lo tanto no se puede convertir en una ventaja competitiva y, y al final justo lo que tú dices, ¿no? los, los productos, esos productos con tanto cariño levantados no tienen un buen modelo comercial, no se elaboraron correctamente y no tienen una ventaja que, que explotar de manera comercial.
1: Ángel, me queda muy claro entonces que el deber de los emprendedores, de los empresarios, es estar actualizado y ver la, la, la foto grande, ver todo el bosque y no solo el árbol que se está viendo. Entonces, si es que estás entrando a un modelo de negocio, entérate de todo el modelo de negocio. ¿Cuál va a ser tu diferenciador comercial? ¿Qué va, qué va a difer diferenciarte exactamente y, y no ser uno más y competir solo por precios? sino uh -huh. que tiene que haber ese, ese ingrediente de innovación sabes qué? Me, me pareció muy interesante lo que dijiste de los buscadores de oro y usando esa misma analogía también te escuché que dijiste que el mailing tiene un porcentaje de apertura del 3 o menos por ciento entonces ya no es, ya no es una buena opción eh, ¿tú crees en, en la época del oro de California por ejemplo los que más ganaban dinero no eran los buscadores de oro sino los que vendían las palas Ahora hay muchos autorespondedores con funnels de venta que te, te, te autoresponden. Eh, ¿Cuál es la verdad del, del, de tu percepción del mailing aquí en nuestro mercado?
0: Eh, verás, Ecuador es un mercado pequeño. Y al ser un mercado pequeño, todo lo que tiene que ser masivo, aquí lo podríamos llamar micromasivo. Entonces, eh, cuando tú hablas del de universo pa, eh, de compradores, de consumidores eh, para un producto o un servicio X, en el Ecuador, de 14 millones, mi universo es un millón. Entonces, adquirir una base de datos de eh, el 30% de esa gente son 300.000. ¡Guau! En cualquier parte del mundo que tú digas adquirir la base del 30% de mis consumidores es enorme. Pero cuando dices adquirir una base de datos de 300.000, con una efectividad del 3% o una efectividad del 5%, del 5%, con un open rate, con una tasa de apertura tan baja, sabes que vas a empezar a tener problemas. Ya no puedes rentabilizar eh, el producto si es que con ese producto tú ganas 15 centavos, 10 centavos, 20 centavos. Entonces, eh, la idea está en conocer correctamente, asesorarte correctamente, para que alguien te indique y te diga si sí sabes que podemos hacer lo mismo, con, con tu base de datos, en lugar de que te abran, justo lo que hablábamos, ¿no? en lugar de que te hablan eh, 50.000, 30.000, 20.000 personas, eh, podemos hacer lo mismo con esa base de datos y que los 300.000 vean tu publicidad de otra forma le puedes sumar creatividad, puedes hacer eh, distintas acciones, puedes segmentar. Hoy por hoy el Big Data nos ayuda a identificar, por ejemplo, los barrios o las zonas donde están agrupadas nuestros consumidores. Entonces, tal vez hacer una actividad digital llamativa en esa zona o en ese barrio es mucho más impactante para todos tus consumidores que, que, que hacerle mailing. Entonces, eh, creo que... que que la gran herramienta de mailing, la efectividad que tiene, hay que valorarla, volvemos a lo mismo, ¿te acuerdas cuando al principio te decía, yo soy muy crítico? Y, y, esa, y, el, y el ser tan crítico me hace ser muy pragmático. Entonces, a mí cuando alguien me llegue y me dice, tengo una base de datos eh, en China, perfecto, ofréceles aceite de oliva. Pero claro, es que si la base de datos de China son mil millones y te compra aceite de oliva el 3%, es decir, solo 3 millones, estamos bien, ¿no? Estamos bastante bien para, para empezar y para hacer un negocio vía mailing bastante bien, pero si lo trasladamos a los números del Ecuador, a lo mejor al final con 20.000 o 30.000 compras no te sirve igual, porque a ti el costo de producción es lo mismo que del producto que se va a vender en esa base de datos en China entonces eh, un poco la diferencia está en, si yo produzco en el Ecuador y, y, y mi negocio va a través de mailing, a lo mejor me conviene más eh, invertir en una base de datos e intentar que mi modelo comercial, que es a través de mailing, por ejemplo sea en un país vecino con 40 millones, con 20 millones, con 30 millones de habitantes, que en mi país, que a lo mejor en mi número de consumidores, justo lo que hablábamos antes, es tan pequeño que con una herramienta tan masiva la efectividad que voy a tener es menor. Si a eso le sumas, que tu competencia no es que esté callada. Tu competencia está publicitando a la misma gente que tú y le está ofreciendo lo mismo que tú. Y muchos emprendedores y muchas empresas no comprenden que no solo está tu competencia, están los productos alternativos. Por ejemplo, ¿tú que vendes? Yo vendo café. ¿Quién es tu competencia? La empresa de café X, la empresa de café Y, la empresa de café Z. Ok. ¿Y los que toman cocoa? No, eso no es mi competencia. Claro que sí lo es. Esos están tomando cocoa y están dejando de tomar tu producto. Si no compites, si no te metes en la cabeza que tienes un enemigo que es la cocoa, jamás que generarás estrategias para atacar a los consumidores de cocoa. Y cada vez, se irán yendo consumidores de cocoa, cada vez tendrás más consumidores de cocoa, de hecho ellos sí lo hicieron, el ser humano tomaba café, ¿y dónde nació la cocoa? La cocoa empezó a rascarle a los consumidores de café y hoy por hoy los niños, yo en mi edad me, me crié tomando cocoa y a mí me ha, me ha costado más entender o, o, o más que me guste el café, mi hija no sé si algún día llegará a tomar café porque no ha tomado café en su vida y, y en todas partes ya te sirven cocoa. Te estoy poniendo un ejemplo de, de, de cómo lo debemos visualizar ese mercado. ¿no? Entonces... Esas herramientas como, como el mailing son herramientas que tenemos que utilizar con cuidado. Sí, la efectividad de una buena estrategia de mailing es perfecta, pero tiene ciertos condicionamientos, no, no es que le vaya a servir a todo el mundo. Si le sirviera a todo el mundo, hoy por hoy recibiríamos más mailings que hace eh, cinco años, seis años, diez años. Pero no, si te das cuenta, hoy por hoy recibimos muchos menos mails de publicidad que hace diez años. Entonces, eh, a eso le sumas la seguridad que te hace falta un servidor, que cumpla ciertas licencias, que te hace falta una persona, que toda una estrategia por detrás, que el diseño debe ser creativo y que además el, el consumidor cada vez es más exigente. Entonces, ahora necesito la promoción. Entonces, al final, eh, la rentabilidad que tenía hace algún tiempo una herramienta tan masiva, yo creo que por hoy está a la, a la baja.
1: A la baja. A la baja. ¿Y, y cuál, cuál sería la, el, que le, el siguiente? Porque hay muchas herramientas ahora, pero ¿cuál es el siguiente que le está tomando... Eh, ventaja a o lo que sería antes el
0: mailing ahora es yo te diría que los chatbots eh, eh, están, están resultando extremadamente eficientes extremadamente eficientes todos queremos eh, sacar rentabilidad comercial a las redes sociales y eh, a, no, a nuestra comunicación con nuestros clientes y un chatbot me está ayudando a automatizar ese proceso cuando digo automatizar eh, me refiero a eliminar el error humano entonces eh, eh, yo el otro día veía con un, con un cliente con un cliente nuestro en el cual teníamos el, 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 la estrategia en chatbot era preguntarle al cliente, hola, eh, ¿quieres uno de nuestros servicios o quieres ver nuestros productos? es un mensaje automático que te sale cuando alguien responde, cuando alguien, cuando alguien me escribe y le dije, no, 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 no pongas nuestros productos, de, de una dile, hola, buenos días ¿cuál de estos productos te interesa? y acortamos Dos pasos en, el, en la cadena de comercialización, porque el cliente ya toma contacto un vendedor con el cliente sabiendo qué producto quería la persona interesada, cuando antes el prolegómeno era eh, 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 em, identificar primero, hablar con el cliente para ver por qué nos contactaba. No, directamente esos chatbots nos pueden auto, a, a ayudar a pasar, como decíamos antes, ¿no? a saltar esos escalones de, del asesor comercial que al principio es educado y que se hace el simpático y demás. Entonces, realmente la metodología ya existía. Lo único que hemos hecho ha sido trasladarla a, a las herramientas digitales que ahora mismo hay. ¿no? Entonces, en el chatbot es eh, que te salgan ahora y que te dicen eh, automáticamente cuando entras a una página web y te dicen, hola, ¿en qué te podemos ayudar? ¿Por qué me haces una pregunta abierta? y las técnicas de ventas de toda la vida, bien mezcladas con las nuevas técnicas de, de, de automatización, dile directamente, hola, eh, ¿cuál es la, la promoción que deseas? La pizza de peperoni está en 19,99. Así te atienden por teléfono. ¿Y qué tal funciona? ¿Sabes cuánta gente llamaba para pedir la hawaiana y termina diciendo 19,99 la peperoni? Sí, esa quiero. Se acabó la conversación. Esa quiero. Listo. Ok, la quiero con Coca-Cola, la quiero... Traslademos la misma cadena de, de, de comercialización, lo, la, la misma instrumentación y metodología que ha funcionado correctamente offline, la trasladamos al chatbot eh, efectiva, de una manera efectiva, automatizando que el mensaje no sea genérico, no intentando entablar una conversación, sino intentando entablar un diálogo de venta. Con, con, con esta persona que nos está contactando. Sí, eh, eso creo que podría ser una de las herramientas que ahora mismo está, está doblegando a otras herramientas más tradicionales. Recordemos, dentro del marketing digital ya tenemos también marketing tradicional, como por ejemplo el mailing. Eso ya sería una herramienta tradicional dentro del marketing digital. ¿no?
1: Eh, estos chatbots que estás diciendo que me parece excelente lo que has dicho porque Muchas veces cometemos el error de poner una conversación de que, ah, hola, ¿cómo estás? y ¿Seguro quieres ver esto? Como que nosotros mismos complicamos la venta cuando una relación, una persona va a nuestra página, va a buscar algo, quiere comprar, quiere cubrir su necesidad y nosotros no queremos, no le ponemos obstáculos haciendo una conversación de más, poniendo palabras de más o diálogos de más. Me parece excelente lo que acabas de decir. Entonces, eh, en ese sentido me queda muy claro que las personas hablando de marketing digital deberían siempre volver a las bases, volver a cuál es la estrategia, cuál es la visión, cuál es el modelo de negocio, hacia dónde voy, qué estoy vendiendo y qué estoy apuntando. ¿Está mi, mi servicio acorde a lo que están los tiempos? Ahora me quedó muy claro tu, tu visión. Y en base a esa experiencia eh, tan grande que tú tienes, ¿Cuál es tu visión del mercado latinoamericano en el negocios online, con la madurez del, del mercado, por ejemplo, en Estados Unidos?
0: Eh, yo creo que el mercado latinoamericano es mucho más poderoso que cualquier mercado del mundo en digital. Y te voy a explicar bien por qué. Lo primero, para, para cerrarte el comentario que decías antes, es comentarte que para conocer correctamente de marketing, conocer de comunicación, conocer de ventas, o, eh, tiene principios, es un área social. Y al ser un área social, Eric, tiene principios más allá del marketing, del ROI y del manejo de, de cuadros gráficos, tiene un principio basado en la idiosincrasia, en conocer a la gente. Cuanto más leo de sociología, más aprendo de comercialización, de comunicación y de publicidad. Y de hecho, a mí en la sociología, en la psicología, me introdujeron profesores que me querían dar capacitación para publicidad y me dijeron, esta es la base. Si no sabes cómo reacciona la gente, no vas a poder identificar precisamente justo lo que hablamos, que la metodología es la correcta, solo hay que trasladarla a canales digitales, al nuevo canal digital. Eh, para mí el mercado, haciendo ya referencia a la pregunta que me haces, para mí el mercado latinoamericano es poderosísimo, es una mezcla excitante, es, es, es eh, tiene, eh, para que hagas una idea, para empezar, el mercado latinoamericano tiene el mismo número de tarjetas de crédito para compra online que mercados tan poderosos como Europa, si no me equivoco, no sé si Europa o Estados Unidos, ya, pero sé que tienen un número muy similar que, que, que uno de los grandes mercados, ¿no?, que, que podríamos decir. Eh, y después tiene unas características que les hacen más proclives a utilizar ese tipo de, de, de mercado por encima de otros mercados. Por ejemplo, siempre hemos dicho que un latino necesita tocar una prenda de ropa para comprarla. Claro, en Dinamarca, un noruego, una persona eh, eh, nórdica, eh, a lo mejor es menos sociable y no necesita ir a la tienda y pasarse tres horas probándose ropa. Ok, perfecto. Pero ese que necesitamos probar, que a nosotros nos gusta ir, a los latinos nos gusta ir, tocar el jean, tocar otro jean, ver el color, verlo directamente, verlo en la luz, no en una foto, que no te fías, que no tal, se elimina con que nosotros en Latinoamérica los productos nos llegan mucho más tarde, ¿verdad? Todos los productos, todas las tendencias nos llegan un poquito después, pero a los latinos nos gusta estar en la tendencia más que al propio que la crea. Entonces, como nos gusta estar en la tendencia más que al propio que la crea, según sale la tendencia en Estados Unidos yo lo compro por Amazon. Y se ha notado que es así. En Europa no ocurre eso. En Europa, bueno, es que es tendencia americana, ya veremos si llega aquí, ya veremos si esa ropa, si ese pantalón llega aquí. La latina no. La latina te lo ha comprado al día siguiente. Cuando tú ves las, las ventas de iPhone y ves las filas, las colas de, de, de gente que hay en iPhone, el 30 al 40% de esa gente que está haciendo fila son latinos o de ascendencia latina. Tienen ese carácter sociable de me gusta la tecnología, me gusta estar a la última, me gusta que sea parte de la conversación con mis amigos la tecnología. No la que yo tengo, no es la parte vanidosa, sino es que en mi grupo de amigos hablamos de tecnología, hablamos del nuevo iPhone, hablamos de la cámara, hablamos de tal, y por eso estoy aquí haciendo fila. Entonces, se mezcla el que nos gusta estar como latinos, queremos todo lo primero, no esperamos a ver si se convierte en tendencia, tenemos otro tipo de carácter y a la vez tenemos eh, eh, el acceso a los medios, a la capacidad de poder adquirirlo, porque, claro, hay países también, no sé, en el sur de, 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 de Asia, o en el sur de África, o en, o en África Central, que también les gusta estar a la última, en, en, en moda, y que son importantes polos de moda, por ejemplo, pero no tienen acceso a tarjetas de crédito. Su banca está, es muy, tiene muchas limitaciones para las compras internacionales, las legislaciones no las, no las están promoviendo, las compras digitales, pero en Latinoamérica no. Tú sabes que en Latinoamérica el discurso está en que nos debemos abrir más, y abrir más, y abrir más. Dios mío, si los latinos supiéramos lo, 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 lo poco abiertos que hay todavía otros países muy desarrollados, por, por ejemplo por motivos de seguridad, nos daríamos cuenta de que nuestra apertura es muy grande comparado en media, o sea, eh, eh, al final tenemos unas, unas tasas de, de, de desempleo, por ejemplo, muy alto, pero seguimos eh, queriendo comprar online como locos. Y eso nos hace un mercado muy excitante para todas las marcas. ¿eh? Las marcas mundiales, estos datos que te digo, son las conversaciones que hay en, en foros en, en otros países, en otros continentes, de, de por qué el mercado latinoamericano es tan emocionante, es tan, es tan importante para, para multinacionales gigantes.
1: ¡Qué increíble! Me, me motiva mucho saber eso, que el, que el mercado latinoamericano esté, sea tan movido y es, y es debido a nuestra cultura, a nuestro... Nuestro calor de estar ahí en, en la moda, estar en lo nuevo. Uh -huh. Eso comparado, por ejemplo, para tu país que es España. ¿Cómo está España? Porque yo veo, por ejemplo, mucha gente, muchos emprendedores jóvenes que han tenido éxito en España con infoproductos, con cosas que, que se, mueven, se mueven mucho ahí en España y están llegando ellos para acá. ¿Cómo, cómo es el, el mercado comparado para España?
0: Eh, verás. En el mercado, comparado, comparado el mercado de compra con España, te puedo decir que España es uno de los países de Europa, creo que está el primero o el segundo. o en, Máximo en el top 3 debe estar eh, en los países en los que se, se ha desarrollado eh, la comercialización digital. Pero claro, volvemos a lo mismo. Tiene unas condiciones que son muy replicables en Latinoamérica. ¿Cuáles son esas condiciones? Son un país que tecnológicamente está bastante avanzado, Sí, cuando digo bastante avanzado me refiero a que no, no es que signifique que, que en España estamos desarrollando computadoras como locos para la audiencia especialmente sino me refiero a que los acuerdos comerciales que tienes en España hacen que la computadora te vale muy barata, igual que un BMW te cuesta 20.000 dólares, 20.000 euros en España por los acuerdos comerciales entonces no me hace falta que en España desarrolle computadoras y se hagan buenos eh, eh, desarrolladores de software se, se, se eduque correctamente a los desarrolladores de software, me hace falta tener un buen acuerdo comercial, entonces en España se daban esas características de eh, acceso a la tecnología de manera relativamente económica ¿no? eh, eh, avances en tecnología importantes también en España pero además se le sumó un ingrediente que es necesario siempre para desarrollarse y que todos los emprendedores lo tenemos siempre en mente eh, tú aprendes a nadar cuando llegas al río y en España hubo una crisis importantísima en el año 2008 una crisis que destrozó a España. Una crisis en la cual la gente dejó de comer fruta porque no podía pagarla. ¿Y sabes qué ocurrió? Que los productores de fruta dejaron de vender fruta porque la gente no podía pagarla. Entonces, ¿el siguiente paso cuál fue? Los productores de fruta empezaron a desarrollar sus canales comerciales digitales. Y la gente empezó a comprar la canasta de naranjas directamente al productor en Valencia. En Murcia se producen mucha, muchas hortalizas, muchas verduras... Y, pero en Murcia hay un internet estupendo y hay tecnología y hay universidades. Y hay, no es que esté en, 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 subido en lo alto de una montaña y que nadie llegue y que no llegue la tecnología. No, no, es Murcia, es una ciudad importante. Entonces, en Murcia ese productor creó su e-commerce y le dijo al de Madrid, oye, la cadena de suministro, la, 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 la cadena de comercialización es la que hace que la fruta tú no la puedas pagar. Pero yo soy el productor, te la vendo en tanto. Y claro, los precios eran la mitad o menos y la gente empezó a comer fruta. Pero tenías que comprarla con a través de canales digitales. A través de que un montón de gente se quedó sin empleo, ¿qué es lo que ocurrió en España? Se desarrolló el emprendimiento y empezaron a surgir eh, grandísimas empresas como son eh, eh, empresas que hoy tienen principios españoles como Tinder, empresas como eh, eh, grandes aplicaciones que se han ido desarrollando y todas esas compañías salieron de un necesito aprender a nadar porque ya me llegó el río y ahora es cuando tengo que nadar. La suerte es que cuando nos dimos media vuelta teníamos acceso a tecnología, teníamos unas buenas conexiones de Internet, sabes que España es un país plano, entonces allí el GPS funciona de maravilla, eh, sabes eh, que tenemos buenas universidades, entonces teníamos buenos desarrolladores de software, buenos animadores, buenas, eh, buenas mm, tecnólogos y con todo ese medio ambiente pudimos desarrollar y empezar a trabajar en, en un montón de, 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 de aplicaciones eh, para el campo digital. Gracias a eso, hoy, 11 años después, lideramos la comercialización porque, claro, el generar tanto producto y tanto servicio digital lo que hizo fue acostumbrar al mercado a que fuera más necesario. Un mercado que ya tenía la necesidad porque ya no podía hacer la compra de manera normal. Voy a la tienda y me compro un celular. No, prefiero buscarlo más barato online. ¿qué hicieron? Salieron un montón de portales de venta de tecnología, de venta de equipos, de venta de, de productos, de venta de servicios, de comercialización. Eh, se desarrolló la creatividad en los modelos de comercialización, se desarrolló la creatividad en los productos y en los servicios y eso hizo, o sea, ahora mismo, por ejemplo, sabes que hay una aplicación en España que está teniendo un éxito tremendo, que es una aplicación que te eh, hace, te paga dinero por rentar tu plaza de garaje, tu plaza de parqueo. O sea, Tú tienes una plaza de parqueo, la registras, es como registrar un Cabify o como registrarte un Airbnb, registras tu plaza de parqueo. Cuando alguien va a ese barrio, sabes que Madrid, en, en toda España, tú sabes que en Europa no tenemos plazas de parqueo y no puedes hacer túneles porque todo está lleno de catacumbas, de, 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 de mausoleos, etc. Entonces tú llegas, ubicas donde hay una plaza de parqueo, te pone el, el costo por hora, 75 centavos, 50 centavos, un euro, el costo que sea, la contratas y te vas a esa plaza de parqueo de un edificio, pim 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 y lo parqueas ahí. Listo. Y esa gente está recibiendo un pago. O sea, eso es un ejemplo de, 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 de dónde salió eso. Es un ejemplo de ese ecosistema de hay crisis, no tenemos mucho empleo, tenemos que desarrollarnos por nuestra propia cuenta, pero tenemos acceso a la tecnología. Y creo que ahí, Latinoamérica, que sabes que en Latinoamérica vivimos permanentemente en estado de crisis, como digo yo, y no siempre es así, pero permanentemente nos venden el que estamos en estado de crisis. Y si es algo en lo que nos ha beneficiado en Latinoamérica es que en Latinoamérica la gente, cuando termina la universidad, lo primero que tiene en mente un número importantísimo de gente es poner su propio negocio, porque sabe que salir al mercado laboral de muchos países en Latinoamérica es, no voy a encontrar trabajo. Entonces, ya salen con la mentalidad de empresario, ya tienen un punto, el acceso a la tecnología, como te decía antes, es importante, pero la creatividad, la actitud es mucho más importante. Entonces, al final creo que en Latinoamérica se va a terminar desarrollando igual o mejor. Creo que eso le va a hacer mucho más potente como mercado digital.
1: Increíble cómo la necesidad les, les avivó la creatividad y sale toda esta, toda esta creación de aplicaciones y de venta directa y este concepto de uberización de todos los, los servicios Ajá. los productos. Entonces, así es, así es. Es una conversación que podríamos tener eh, muy largo tiempo. Eh, sin embargo, quiero cambiar un poco de tema y preguntarte: ¿qué. Eh, si tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo y, y encontrarte tú cuando comenzaste, ¿qué consejo le darías?
0: Eh, aprende a decir no. Aprende a. a, a a evaluar un proyecto y decir qué pena con todo con todo mi amor esto ya no va más creo que ese es el mejor el mejor consejo durante muchos años nos han vendido la idea de persiste 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 sí persistir es el secreto del éxito y también es el secreto de muchísimos fracasos grandes cuando tú hablas cuando tú lees eh, libros de, de fracasos o, o ves yo veía ahora re, recientemente algunos algunos capítulos de una serie de Netflix que se llama Losers y, y te cuentan la historia de, 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 de qué pasó con el que quedó segundo en las Olimpiadas, porque el que quedó campeón todo el mundo lo conoce, pero el que quedó segundo qué pasó con él, y, y ves muchas de las historias y te das cuenta de que muchos de los fracasos eh, no tienen tanto que ver con el producto o con el servicio, sino tienen más que ver con nuestra actitud ante el mercado eh, con ese, justo lo que hablábamos antes, ¿no? con ese decir, bueno, este negocio va hasta aquí, eh, o este producto me gusta, pero hasta aquí llega yeah. Y a partir de aquí tendré que trabajar o hacer otra cosa o inventar otro producto o modificarlo por completo o matarlo y reinventarlo o volver a dar a luz a otro servicio diferente. Y creo que eso sería un consejo que me daría también a mí mismo porque creo que a todos nos ha pasado el el que persigues a la chica, la chica, la chica, la chica, la chica, la chica, hasta que la chica te dice, oye, ya 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 basta, ¿no? Ya te he dicho que no 80 veces. No, pero es que a mí me han enseñado que el que persiste consigue... Sí, también el que persiste se puede llevar una demanda por acoso, <risa> por, ponerte una, por ponerte una analogía, ¿no? Entonces, fíjate, el que persiste puede conseguirlo y otros muchos no. Entonces, creo que también es importante a mitad de camino, igual que tú haces tus objetivos para quiero cumplir esto, quiero llegar a tanta plata, quiero tal, ponerte al lado. Si no llego a cumplir este objetivo, es un punto más a favor de dejar el negocio. Si no se da esto en este tiempo, es otro punto más a favor de dejar el negocio o de, de dirigir, cambiar el volante, la, la dirección del barco en estos puntos. Eso es importante que lo tengamos en cuenta para desarrollarnos de manera exitosa y no estar toda la vida fracaso tras fracaso, porque ¿cuántos fracasos has tenido? Eh, ¿Cuatro? ¿Cuatro? Y tienes eh, 60 años, o sea, lógicamente, te, cada fracaso te ha llevado 20 años de tu vida, 10 años de tu vida, darte cuenta de que no era el camino. Entonces, tenemos que acortar eso. ¿Cómo hay que acortar eso? Siendo más críticos, siendo más eh, vivaces, más crudos, más realistas, eh, identificando correctamente, que alguien dando las pautas para identificar correctamente le decir, este proyecto ya no va, punto lo quería mucho, lo invertí mucho, pero ya no va más, y punto. Eso también puede ser parte del secreto del éxito.
1: Increíble, tener la capacidad de reacción y, y clasificar, filtrar todas las señales que te va dando la vida y decir, hey, aquí hay un pare, ya no más por aquí, puedes cambiar un poco de, de camino, puedes virar aquí a la vuelta o, o definitivamente cambiarte de, de, de ruta. Ajá. Excelente. Sabes que eh, nosotros aquí nos gusta leer mucho. ¿Cuál es la fuente de información que deberían estar utilizando los emprendedores, empresarios o un libro que pueda recomendarnos?
0: Eh, bueno, la, la fuente de, de información realmente, hoy por hoy, eh, yo amo los libros, pero realmente la, la fuente de información que te tiene al día, eh, puedes buscarte o una red social que te mantenga al día, que hablen de, de, de tus temas favoritos. Por ejemplo, una red social como Twitter eh, puedes estar eh, siguiendo a autores de tecnología o a autores de emprendimiento a, a gente exitosa que cuenta sus, sus métodos sus técnicas eh, perfectamente entonces yo diría que los canales digitales puedes encontrar yo a cualquier persona le recomiendo que googlea. O sea, no, 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 no quiero decir este es el mejor porque, porque no considero que uno sea el mejor. Creo que depende para ti, de cómo hablen, el tono en el que hablen, de qué temas hablen, cuál es la variedad de temas. Pero googlea, googlea los, los 10 mejores blogs del mundo de tecnología y ahí tienes 10 para, para seguir. Síguelos. Yo recomendaría también mucho que sigan eh, podcast eh, eh, como el tuyo. Creo que hoy por hoy es una herramienta enorme, yo cada vez utilizo más los podcasts, por ejemplo, en el auto en lugar de, de la música eh, me entretiene más que, que la música, es como escuchar las noticias, pero de lo que yo quiero de lo que a mí me interesa, de, de, de mi gusto ¿no? y a mí eso me, me, parece, me parece importante también que te lo traslademos a la, a la nueva generación y en libros eh, yo te recomendaría o sea, sí me gustaría que la gente leyera un poco sobre eh, en los consumidores sobre la psiquis, sobre por qué reaccionamos de una manera o, o de otra, eh, por qué tenemos eh, esta manera de pensar de un producto nuevo, qué diferencia hay entre el miedo, el terror, el pánico, eh, por qué eh, eh, miedo es una palabra negativa si es algo desconocido. Eso lo encontramos leyendo sociología, leyendo psicología, leyendo eh, estrategia, eh, cómo, cómo la gente actúa. Entonces Yo, yo recomendaría Voy a recomendar un, unos libros, ¿te acuerdas? Que antes te decía que, que tuve, tuve una persona, un, un, un formador que me, me introdujo y tengo una anécdota muy graciosa con él. Eh, él. Él venía desde fuera, venía desde Colombia y claro, a mí me trasladaron a otra ciudad para recibir una capacitación con él. Entonces, pues ya sabes, recibes al capacitador y vámonos todos a cenar. Nos fuimos todos a cenar juntos y el uno no podía, el otro no podía, el otro no podía, el otro no podía al final quedamos él y yo. Entonces íbamos en el taxi, íbamos conversando de qué leemos, de qué leemos, y yo le dije, ah, pues mira, yo leo esto, 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 estoy leyendo ahora tal, 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 ok, ok. Y llega el día siguiente el capacitador en, en el aula, el primer día de clase, da la clase y lo primero que dijo, lo recordaré, siempre fue muy gracioso, eh, lo primero que dijo es, bueno, voy a recomendar leer algunos libros ya me he enterado de que mi amigo Ángel ayer me vino contando que él ya ha leído esos libros pero justo de esos vamos a hablar esos libros eran la trilogía de, de Escipión que es la trilogía de, del Africanus que es, que es un general romano que se llama Escipión y eh, me encanta porque eh, es uno de esos losers es, uno, es un general romano que derrotó a Aníbal todo el mundo ha escuchado hablar de Aníbal, de lo gran estratega, de cómo conquistó Roma y cómo pasó 20 años con su ejército en, en Italia y nadie le podía echar de Italia y él eh, pasaba por allí, pero nadie sabe que hubo un final, un general que le consiguió echar estuve teniendo que superar estratégicamente a uno de los mejores estrategas de, de la historia del mundo, ¿no? Entonces, toda, toda la trilogía te habla de, de cómo él enfoca y cómo él se centra en ser uno de los primeros en conocerle. De hecho, es el único general romano que llegó a reunirse dos veces con su enemigo. Dos veces, porque él quería conocerle y sabía que sin conocerle no le iban a poder derrotar. Entonces, yo, yo recomendaría leer la, la trilogía de Africanus. Y ahora estoy leyendo un libro muy interesante que se llama Psicopolítica, que tiene que ver con la política pero tiene mucho más que ver con cómo reaccionamos ante, ante ciertos estímulos eh, él es de un coreano se llama eh, Bi-Jun Chul Han, creo eh, eh, Chul Han y, eh, y tiene muchos capítulos que te habla de, de, del Big Data y a mí me, me lo regalaron me lo regaló mi mujer y, eh, y me pareció interesantísimo ver cómo como estamos llegando a una nueva era de, de una segmentación que ya puede volver a, a, a llamarse hasta un nuevo clasismo, digámoslo así. Eh, puesto que eh, ya segmentamos tanto la publicidad, yo con eso me sentí muy identificado, segmentamos tanto la publicidad que puede llegar un momento en el cual eh, eh, hoy a ti, si no lo puedes pagar, a ti jamás te va a llegar una publicidad de Mercedes, si hacemos bien nuestro trabajo en canales digitales a ti no te va a llegar una publicidad de Mercedes porque a lo mejor tú no lo puedes pagar, ni te va a llegar una publicidad de un tour eh, turístico de lujo y tampoco las eh, de las casas de lujo, por lo tanto podemos llegar a un nivel de desinformación increíble. Y solo pensar que estamos viviendo en un mundo con una serie de cosas porque nadie nos informa de las otras, porque se ha hipersegmentado. Me parecería que en los dos casos son lecturas más de, del ser humano, de conocer al ser humano, cómo pensamos, hacia dónde estamos yendo, que más de, de casos de éxito, o casos de, 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 de los que nos gusta leer en marketing, ¿no? de cómo se hizo este producto y con data y demás... Pero justo eso es lo que lo Ese es el principio para que después puedas comprender por qué tu comprador te compra, por qué el que no te compra, por qué no te compra, eh, por qué reacciona así un mercado y qué va a ocurrir cuando tu competencia saque un nuevo producto, cómo va a reaccionar la gente ante un nuevo producto, ¿no? justo lo que hablábamos antes. ¿no? Entonces, creo que por ahí serían mis mejores consejos.
1: Qué interesante lo que acabas de decir y me parece súper bien porque... Aquí yo también en Radio Emprendimiento tengo la filosofía de que un emprendedor se va a parecer mucho más a un psicólogo, debe tener autoconciencia, debe saber los procesos mentales de la venta, del marketing, cuándo cerrar, qué es marketing, qué es venta. Uh -huh. Y me parece excelente lo que acabas de decir, porque muchas veces, y esto para, para esto es este tipo de conversaciones, para desarrollar el pensamiento y muchas veces nosotros pasa que no tú tienes una información que te parece tan fácil a ti y tan asequible porque te llega por todas partes que a la otra persona le serviría mucho pero nunca le llega entonces es importante generar estas conversaciones
0: exacto, exacto estoy, estoy completamente de acuerdo y qué bueno que haya nuevos canales que, que, que haya gente que ya esté con, con, con podcast eh, que, como el tuyo eh, para que fomentemos eso de una manera cada vez de, de, de articulado de distintas formas para que cada uno lo aproveche de la forma que más le convenga
1: un mastermind de, de mentes que, que generen más información de valor y útil y, y este tipo de consejos pequeños que te cambian la vida por último eh, Ajá. Antes, antes de cerrar el, el programa con tu mensaje final ¿cuál es una recomendación de, de una aplicación de productividad que tú utilices y pueda recomendarnos?
0: Uh, eh... ¡Qué buena! Yo soy bien sectario, soy, soy un discriminador tremendo de, de, de aplicaciones, creo que te podría decir que hay varias, yo para mantenerme informado de las cosas en el, en el mundo que me gustan utilizo Twitter. Eh, vuelan las noticias, llegan por ahí antes que por ningún otro lado eh, de, de hecho es un chiste mucha gente en Twitter te compara de cuándo llega la, la noticia por otras redes sociales y cuándo llega en Twitter y ya sabemos que el, el ejemplo es el, el tsunami de Japón, ¿no? Eh, llegó en segundos y el, las televisoras tardaron horas en transmitir la noticia ¿no? Entonces eh, eh, yo, yo podría decir que utilizo, pero eh, también voy a recomendar como una herramienta ya muy importante, fundamental para mí, como te decía antes, es, eh, en este caso, eh, Google Podcast, yo creo que, que a través de, de, un, de una buena aplicación que te permita tener acceso a podcasts de tus temas, creo que eso me ha ayudado muchísimo a justo a escuchar conversaciones buenas, conversaciones eh, sanas de diferente ángulo, sobre todo porque eh, estamos acostumbrados a escuchar a, a, a distinto número de, de expertos y de especialistas en, en foros muy grandes y de accesos muy limitados. ¿no? Estamos hablando de, de un foro mundial, estamos hablando de una entrevista en televisión o de un libro. Pero claro, ¿cuántas, ¿cuántos profesionales llegan a eso? El, el número más pequeño. Y gracias a los podcasts como este yo he podido tener acceso a un montón, ya no solo de los grandes profesionales, sino de esos profesionales, incluso antes de que fueran tan grandes, y, y ver otra visión, otro ángulo diferente, y, y a profesionales no tan grandes como, como que, que al final... Como digo yo, son los que más me gustan porque tienen otra visión, otra manera de hacer diferentes las cosas, ¿no? Y, y, y con, con cualquier aplicación, yo recomendaría en este caso la aplicación de podcast de, 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 de Google como una herramienta fundamental para para trabajar, para organizarte, para saber en dónde, por dónde caminar, por dónde avanzar. Incluso hay que recordar que luego no, no, mi, trabajo, mi trabajo es bien, el trabajo de cualquier consultor eh, eh, está bien claro. Eh, la gente no admite que tú sepas lo mismo que ellos, obviamente. ¿no? Mi cliente me contrata porque tú tienes que saber más. ¿sí? Y, y, y una de las condiciones en, en cualquier reunión es que los primeros cinco minutos de, de una buena reunión es que te van a hablar de tecnología, de lo que salió ayer en una noticia. Y, obviamente, no, no hay consultor en marketing digital que pueda decir, ah, no me he enterado. <risa> eso eso te, te generaría, ¿no? Entonces, a través de los podcasts, eh, yo creo que podemos tener un punto de vista y enterarnos rápidamente de cuáles son las visiones y las afectaciones de, de cualquier noticia. caso más claro es el caso de Huawei. Eh, creo que, que gracias a escuchar varios podcasts eh, eh, puedes tener claro el cómo va a afectar. Justo lo que tú hablabas, ¿no? La tecnología, la tecnología cambia tan rápido que eso nos puede matar o puede servir de impulso. Yo ya estoy leyendo un montón de empresas a nivel mundial que van a fortalecerse desarrollando su, su propio sistema operativo para Huawei. Entonces, al final, lo que, lo que va a conseguir el mercado por expulsar, en este caso, por, por afectar, dañar, a una marca en concreto, creo que lo que va a conseguir el mercado es despertar a un dragón dormido, que son un montón de desarrolladores que no querían competir contra Android o iOS. Y en este caso ya estoy viendo que ahora les han dejado un hueco comercial importante, entonces van a competir. Y dentro de 20 años serán la gran competencia. Entonces eh, creo que, que, que todo eso lo, 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 lo aprendes gracias a, a espacios como este. Entonces yo recomendaría Google, eh, Google eh, Podcast como, como una aplicación importante para cualquier emprendedor.
1: Excelentes recomendaciones porque recuerden que este podcast se transmite a través de iTunes, Spotify, Google Podcast, Anchor y nueve plataformas más. Así que buena recomendación eh, y también eso, eso destacar de lo que tú dices, que a veces el río suena y, y muchas veces nos enteramos muy tarde. Entonces, estar en este tipo de conversaciones donde hay gente que dedica su pasión, su vida, su tiempo y su enfoque a enterarse, a estar al día con todo esto, puede también prevenirte de un montón de cosas. Y también la, la noticia esta de Huawei me parece también súper interesante porque posiblemente se pusieron eh, la soga al cuello ellos mismos.
0: 20 años. Yo, acuérdate, que ¿quién era Samsung en telefonía hace 20 años? Nadie alguien les, eh, les puso a fabricar chips para telefonía y al final decidieron ellos, por nuestro propio teléfono. Veinte años después, lideran el mercado. Entonces, de acuerdo con la soga al cuello, alguien se acaba de poner la soga al cuello. Tú has dicho algunas, tú has,
1: has dicho tu visión de, algunas, de algunos asuntos aquí. Entonces, veamos, después de 20 años... Volvemos a escuchar este podcast y vemos para dónde se, se fueron las cosas. Ángel, me ha parecido una conversación súper madura, me parece eh, súper interesante tu visión del marketing de no, no ser el típico que abunda, que, ah, yo lo sé todo, sino que no, yo estoy en estado de investigar para dónde va la cosa y me mantengo en eso. Me parece uh -huh. muy maduro eh, como profesional hacer eso. ¿Cuál sería el mensaje final que dejes a la audiencia?
0: Eh... Leer, investigar, conocer, eh, reunirse con todo el mundo. Eh, tu gran aliado, ese ídolo que tú tienes, te transmite lecciones tan importantes como tu gran enemigo. Las mismas importancia tienen las lecciones de tu peor enemigo como de tu mejor amigo.
1: Como el libro que leíste, se juntó el personaje ese dos veces antes de atacar para entender qué estrategia tenía que utilizar.
0: Exacto, exacto. Y al final lo que consigues es no solo conocerle, sino hacer que él te conozca. Y eso es una de las cosas importantes a la hora de, de, de competir. Pensamos que la emboscada siempre, las grandes marcas, emboscar a una, marca, a una gran marca es importante. Hoy por hoy, llevarle a una conversación a una marca importante, llevarle a una conversación, por ejemplo, en redes sociales, obligarle a tener que hablar de ti en redes sociales... Es una estrategia gigante. Ahí tenemos el caso de Burger King en, en marketing. Está destrozando a, a, a su competencia directa. Le ha obligado a conversar consigo misma, a, a, a entender que, que, que no le podemos seguir ocultando. ¿no? entonces eh, eh, Y se ha, se ha destacado. Eso te pone en, el, en la esfera y te hace comprender mejor eh, contra qué luchas.
1: Interesante. ¿Dónde pueden encontrarte las personas que están escuchando?
0: Bueno, en mi Twitter es eh, lechas a lo lechas eh, como Twitter y en LinkedIn. Eh, creo que a través de esos dos canales es eh, donde mejor me, me expreso y más me expreso, así que por ahí por ahí nos estamos viendo siempre que quieras, Eric Ángel,
1: ¿cuál sería tu despedida para toda la gente que te ha escuchado aquí muy atento?
0: Nada, lo primero, darte las gracias, te vuelvo a decir. Yo, yo soy un gran investigador, me gusta estar al día, me gusta leer y creo que es, es parte positiva y tenemos que, que, que participar. Además, mi visión personal es que creo que todos los que tienen alguna algo interesante que contar deberían estar obligados a contarlo en el espacio que ellos quisieran, pero deberían estar obligados. Recuerda que esa es la manera tradicional de transmitir nuestros conocimientos, ¿no? El, el, el gran empresario, el gran emprendedor que termina aislándose en una cueva y que no comenta nada, eh, eso nos hace retroceder a todos. Entonces, eh, estos espacios son muy importantes. Te quiero dar las gracias a ti, saludar a todos los, los oyentes, les espero a través de, de todos los canales digitales y, y nada, cuando me lo vas a llamar, aquí está.
1: Ahí está entonces Ángel Lechas a través de Twitter y a través de LinkedIn, de LinkedIn. Pueden ustedes contactarle, experto en marketing, me ha dado un gusto conversar y tú que estás escuchando, prepárate para despertar.